0: Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini. Olá, dançarines, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 78 do Pé na Orelha, o nosso bate-papo dançante. Estou na ilustre presença dela, sim ela, uma fonte inesgotável de sabedoria. Ela, o Google do palco, o Aurélio da sala de aula, a Barça do clube. Seja bem-vinda, senhora Tati Sanches! Citei a Barça, metade do público da nossa audiência não sabe do que eu tô falando.
1: Não sabem, não sabem Henrique Pessoas Diga O apelido que ele me deu Deveria ser o apelido dele (risos) Não tá certo isso aqui
0: Imagina, de forma alguma
1: Ele Que é tudo isso que ele falou de mim (risos) E acabou com o apelido que eu ia dar Porque tudo isso que ele falou é ele Henrique Bianchini
0: Muito obrigado, sou eu Valeu
1: É, parece, né, gente? Vocês conhecem muito bem, né? Quem que é o Google do tudo aqui? Quem que é, gente? Sou eu. Não, não dá pra fazer outro apelido agora. Vou guardar pro próximo episódio.
0: Tá ótimo. Pra mim tá tá ótimo. Sensacional.
1: Você, que é o Barça, você (risos) sabe o que é Barça? A gente (risos) vai pesquisar, devem saber. Quem é muito jovem não sabe. A Júlia não deve saber.
0: Eu fui... Eu não lembrava o que é, assim, qual é o nome do, do que era... A Barça, Barça, né? O que que ela é? Não é um dicionário o que, que eu não lembrava, é sumiu. Então, sumiu. A, minha, a palavra não vinha Nossa. na minha cabeça. Aí eu entrei no Google e coloquei lá Barça. E a primeira coisa que apareceu foi assim: Barça, no Wikipedia, a enciclopédia livre. Ah! E aí entrei num loop ali, porque era a Wikipedia, que é intitulada Enciclopédia Livre, falando sobre a Barça, que era o quê? Uma enciclopédia Física, não tão livre, assim. Não tão Incrível, livre. sensacional. <risos> Muito bem. Tatiana, estamos aqui hoje. Dessa vez o tema foi uma sugestão minha, hein? Vejam só, pessoal, inusitado, raro, mas às vezes acontece E vem, devo já fazer um disclaimer aqui, desde o princípio, vem muito ligado a um descontentamento meu, a um incômodo meu, que já existe há bastante tempo, mas vira e mexe. Acho que aí, anualmente, existe alguma fase no ano em que esse machucado dói de novo, em que esse esse joelho inflama. Tem um momento de de tempo em desintempos assim, que eu sinto de novo essa esse incômodo né? e vem acontecendo há bastante tempo e agora mais uma vez estamos nessa fase e aí conversando com a Tati eu pensei assim, cara, tá aí um negócio sobre o qual a gente nunca falou diretamente, apesar de já ter tangenciado e tocado esse assunto em várias outras situações, nunca foi o tema oficial do nosso podcast. Estamos aqui para falar sobre crédito, sim, quando você vai ao banco e pede dinheiro para fazer alguma coisa. Não, mentira, estou brincando. A ideia de crédito aqui diz respeito a você. Onde está hoje, tem outras pessoas que te trouxeram até aqui. Você está aqui hoje nas suas condições de trabalho profissionais porque você teve interferências de outras pessoas. Outras pessoas te trouxeram benesses, aprendizados, informações pelo menos serviram como inspiração, no mínimo, indiretamente. Teve gente que trilhou um monte de trajetos para que você depois pudesse atravessar com tranquilidade esses mesmos caminhos em busca das, dos seus próprios desbravamentos, aí, das suas próprias facadas na, na mata para abrir novas trincheiras e assim por diante. Então, a ideia de que teve gente que passou por aí antes e que... Muitas vezes, por descuido ou, eventualmente, até por maldade, a gente acaba negligenciando, a gente acaba ocultando. Crédito não no sentido financeiro, mas no sentido de devolver a essas pessoas que trilharam esses caminhos antes de você.
1: E não é gratidão o que a gente está falando. Ótimo. Né? A gente não veio hoje falar de gratidão, que é outra coisa, né? Outro aspecto interessante, valioso e tal. Não é esse o assunto, tá? Não é, ah, quero aqui agradecer aos meus mestres. Quero aqui agradecer, ah, eu vou sempre ter que agradecer aos meus mestres. Essa é uma parte que a gente pode falar outro dia, mas que você sabe dentro aí de você o que importa. A gente tá falando de questões técnicas, né, Henrique? Sim. De conhecimento.
0: Sim. E principalmente de... Reconhecimento. Perfeito. Bora pro papo de hoje? Uhum. Papo de hoje. Tati, uma primeira coisa que seria importante a gente tirar da frente é óbvia, é um bastante nítida, mas enfim, vamos deixar registrado isso aqui. Estamos falando sobre generalizações, tanto generalizações do tipo sobre qual dança estamos falando, veja só, aqui já fazendo um hyperlink para o nosso último episódio, também estamos fazendo generalizações em relação a gente, pessoas, a a quem é, sobre quem nós estamos falando, não estamos falando sobre uma pessoa em específico, Então, eventualmente você vai ouvir isso aqui e você vai se sentir fora desse, desse trato aqui, você vai se sentir fora dessas descrições. Ainda assim, convido você a não se retirar da conversa muito cedo, porque muitas das vezes nós nos convencemos de forma tão veemente de que está tudo bem e de que isso aqui não aflige a mim, isso aqui não incomoda ninguém, que eventualmente a gente começa a criar uma barreira que nos protege da verdade. Então acreditar na própria mentira ou nas mesmas descrições que nós fazemos sobre nós mesmos eventualmente chega a um ponto que a gente não consegue mais discernir. Então não se retire disso aqui tão cedo, escuta, e usa essas ideias que a gente vai jogar como uma forma de se reavaliar, de, poxa, sei lá, cara, se colocar um pouquinho no, no banco do réu para ver o que é que cabe e o que é que não cabe. E, no mínimo, serve para a gente não falhar no futuro, ainda que a resolução seja que no passado, por algum motivo divino, você não tenha falhado ainda. Segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte, Eu sou um grande crítico do meio acadêmico em vários aspectos, apesar de, como sempre defendi aqui, acho que todo mundo tinha que ter a oportunidade de passar pelas experiências acadêmicas, porque são transformadoras de várias formas positivas. Eu mesmo me considero um grande privilegiado por ter feito uma faculdade, assim como a Tati. Mas, ainda assim, eu sou um crítico de vários... Vários aspectos dessa hegemonia, da ideia do do mundo acadêmico como sendo o único meio de produção de conhecimento válido e de, de quanto ele continua sendo excludente, um monte de coisa. Mas tem uma coisa que o meio acadêmico faz melhor que qualquer outra área e que a gente, na dança, poderia começar a aprender. Se não existem referências, não serve de nada. Se você não cita de onde veio não serve de nada. Mesmo que a ideia seja 100%, ou pelo menos pareça, 100% original, inovadora e não tenha sido copiada de lugar algum, você como pensante, como estudioso estudiosa, você vem de outros lugares, você trilhou caminhos que já foram construídos por outras pessoas, então você tem referências, ainda que a ideia não tenha, então o meio acadêmico me inspira muito nesse tipo de pensamento, e eu acho que isso é um ponto valioso para a gente começar, sim, é sobre isso que nós nós estamos falando, sobre referências, sobre mostrar e contar para o mundo, a todo ar dos pulmões, De onde é que veio o que você está falando ou de onde é que veio você?
1: Nossa senhora! (risos) Gente, eu vou vou confessar aqui. Que você fala assim, não se retire, né? Se você não se sentir... Gente, é impossível alguém se retirar. Sim. Porque é impossível, não é possível que exista alguém que ache que... Nunca fez alguma coisa como não dar créditos a alguém ou alguma coisa, gente. É impossível. Eu estava aqui lembrando agora de de uma sensação que vira e mexe me aparece até hoje. É né, constante, porque acho que não tem a ver com o tempo de de profissão. Mas quando eu estou dando aula, principalmente as aulas de dança contemporânea, às vezes eu estou dando aula... E eu falo alguma coisa ali para alguma situação que está acontecendo, né? É, é um tipo de aula que ela se desenrola muito a partir do que está acontecendo ali em tempo real, né? Não é uma aula preparada já toda redondinha. A gente vai sentindo e vai vai é, conduzindo a aula. Eu faço isso, na verdade, em todas as minhas aulas. Sim. Né? Eu, eu vou, eu tenho eu tenho ideias, mas eu muito muito da condução do que acontece ali vai a partir da percepção do, do que eu estou né? Dos alunos que eu tenho, a, dos alunos. E aí, muitas vezes, Henrique, às vezes alguém me pergunta alguma coisa, ou eu vou explicar alguma coisa sobre algo que aconteceu ali, e eu falo coisas, e enquanto eu tô falando, eu penso assim, gente, como é que eu sei isso? (risos) Né? Meu, eu sei umas coisas que eu não sei como eu sei. Sabe assim? Eu não sei como eu sei, mas eu sei. Certo. E é muito louco isso, é uma sensação muito maluca. Porque eu tô falando, eu penso assim, gente, eu tô falando uma coisa que eu sei. Sim, sim né? e Mas por que, que eu sei? Né? Aí eu começo a revirar, assim, rapidamente na minha cabeça. Muitas vezes acontece comigo. Enquanto eu estou falando, eu começo a revirar na minha cabeça e vão passando figurinhas como se fosse das caras das pessoas com as quais eu já estudei, sabe? Sim. E aí passa tal pessoa... Gente, que eu fiz aula... Porque às vezes você fez aula uma vez com uma pessoa, ela falou alguma coisa e isso ficou guardado para você. Sim. Só que às vezes fica mais guardado o que a pessoa falou do que a pessoa. E a própria pessoa que falou, não falou se isso foi uma conclusão dela ou se isso veio de um outro lugar. Então, talvez o que a pessoa falou perca, já não venha com uma referência, ou porque ela não pôs referência, ou porque é dela mesma, é uma conclusão dela. E quem está ali fazendo uma aula, por exemplo, com um aluno, está ali, ó, fazendo a aula, mas o que ela fala entra na cabeça, depois a gente vai lá e reproduz e isso é ruim, ao mesmo tempo eu não sei nem se tem solução, né é muito maluco isso é, quando ele... a gente tá no meio da prática, eu tô falando principalmente
0: sabe? Sim eu acho eu acho que existe um, um, uma chave que vale a pena a gente pensar em virar eu tenho a impressão que no geral, de novo, gente generalizando, tá? No geral, eu tenho a impressão que as pessoas estão em um modo, modo de operação, que é o seguinte, o que eu adquiri é meu, portanto, foda-se. Eventualmente, quando a situação pedir muito drasticamente, eu posso, por acaso, correr atrás na minha memória e tentar lembrar de onde é que veio isso, e aí, se precisar, eu falo. Esse é o modo que, para mim, parece o modo de fábrica. O default de, de todo mundo. E eu agora falando do meio da dança, vai. Uhum. Me parece o um modo de fábrica. Eu sugiro uma virada na chave para o seguinte modo. Tudo o que eu sei veio de algum lugar, de alguma experiência ou de outra pessoa. Quando der, sempre que for possível, eu gostaria de lembrar de onde isso veio e tentar falar sobre isso para as pessoas, para quem eu promover essas vivências que chegaram para mim por outros lugares, outras pessoas. Às vezes eu não vou saber. E, eventualmente, quando eu não souber, eu tenho duas opções. Ou eu simplesmente falo que eu não sei de onde é que veio isso, ou eu simplesmente passo por cima e vou embora. Mas o default, o, 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 o tradicional nesse modo é tudo que eu vou promover, eu tentar descobrir se isso chegou para mim por alguma pessoa rastreável, por alguma é, vivência rastreável ou não.
1: Ótimo, isso é ótimo. E eu acho que vai também para um lado que não é, de novo, não é falar da gratidão aos mestres, não ah, ser, sim. mas muitas vezes você <risos> vai... Por exemplo, a gente que tá dando aula, né? Ó, isso aqui não sei o quê, isso aqui não sei o que lá. Na verdade, você está reproduzindo né, coisas de tudo que você aprendeu. Então, se, óbvio, se não dá para o tempo todo que eu estou numa aula, no meio da prática, falar assim, olha, a questão essa questão aqui, isso que eu tô falando, eu aprendi com a professora tal. Isso aqui eu aprendi num curso com não sei quê. o quê. O que eu posso fazer, se eu não posso ficar dando referência o tempo todo, mesmo que eu tenha, não vai dar para dar referência o tempo todo, é o, sempre que eu tiver chance, eu dizer de quem eu aprendi. Sim. Né? Então, quando eu fico revirando essas figurinhas na minha cabeça, eu tô falando e eu tô falando assim, gente, de onde eu sei isso? É um, é um conhecimento que eu tenho, eu não sei de onde ele veio. Se ele é uma conjunção de vários. Mas as figuras das pessoas com as quais eu estudei, das contemporâneas, ficam passando que nem figuras, assim, figurinha, ó, pum, pum, pum. Eu fico tentando ver se bate algum. Quando não bate nenhum, né? Eu te, é interessante falar sobre isso, né, na hora. Sim. Gente, isso que eu tô falando... Acho que é uma compilação. Ou, ou, ao final de aulas, citar pessoas com as quais você estudou, né? Gente, estudo o que eu falo, ou seja, não precisa ser todo dia, toda hora, mas apagar totalmente as pessoas com as quais você estudou, né? Que passaram pela sua vida de estudante, que continuam passando, porque hoje, se eu assisto uma palestra, eu absorvo alguma coisa. Sim, né? sim, sim. E eu acho que, se eu tivesse conversado sobre esse assunto mais cedo lá quando eu comecei a estudar, talvez hoje, quando as figurinhas passassem, ela ia passar e ia fazer... Pum! Aí ia falar assim, gente, uma vez a Miriam falou tal coisa. Mas como eu não estava lá quando eu era jovem, eu era inexperiente, não estava fazendo um podcast sobre esse assunto lá...
0: Como não tinha um pé na orelha para te ajudar. Exato.
1: Talvez a forma com a, né, com a qual eu absorvi os conhecimentos tenha vindo em mais importância para o assunto do que para a pessoa. Certo. Então declara, me declaro culpada.
0: Ah, todo mundo, todos nós. Não, e existe uma. Não existe não existe uma linha que divide as coisas que você deve acreditar, as coisas que você deve dizer de onde vem, e as coisas que tudo bem, você não precisa. Não existe uma linha. Isso é totalmente borrado é uma intersecção gigantesca e depende de contexto, depende de quem é que tá falando, depende de quem é que tá ouvindo, depende de um monte de coisa. Mas. Eu vou pegar aqui uma metáfora no mundo dos direitos autorais na música. Música, depois de um certo tempo, quando passa a ser parte da cultura geral, global, quando ela passa a, a habitar o mundo de uma forma já não só densa, mas longa, há muito tempo. Inclusive isso é mensurado... Na verdade, por tempo, tempo de existência. Depois de um certo tempo de existência, a música passa a ser de posse geral, de todo mundo. Você não vai usar a música, você não precisa declarar que está usando e pagar os direitos autorais, assim porque aquilo já é parte da cultura geral, porque ela já foi absorvida no, no mundo. Muito bem, mas até lá, poxa, meu, a lei é, cara, você está usando um bagulho que tem os que tem créditos muito bem declarados. Isso está nítido, isso daqui continua sendo relevante no sentido de continuar, tá, continuar vivo. Essa pessoa ainda está aí, essas coisas estão acontecendo. Né? Enfim, então, pô, você vai pagar direitos autorais. Muito bem. Na dança, por exemplo, na tua aula de jazz, tá você está dando aula de jazz, você fala assim, ah, agora nós vamos fazer uma diagonal. Tá, a ideia de diagonal, essa ideia, certamente teve alguém lá, não sei onde, não sei quando, que falasse, cara, de repente, quem sabe, hum, vamos aproveitar o espaço, o deslocamento, né? Puxa, pô, vamos fazer um negócio aqui nesse, puxa, nessa diagonal. E alguém falou, diagonal, é isso que chama diagonal. Se rastreasse, talvez a gente ia chegar numa pessoa lá, que foi a primeira pessoa a ter ideia de fazer diagonal, tá? Agora... Todas as aulas que você vai dar na sua vida de jazz, quando for para a Diagonal, você vai falar assim, então gente, nós vamos para a Diagonal. Diagonal foi uma ideia criada, não é. Não faz o menor sentido, porque a ideia de usar esse procedimento dentro de uma aula de jazz, ela está totalmente já diluída no contexto, ela já está habitando uma aula de jazz já está já completamente integrada àquele contexto. Agora, de repente numa diagonal, você, Tati Santos, fez uma aula com sei lá quem, com a Cristina Cará, não sei qual alguém, você fez uma aula de jazz agora, semana passada, e na diagonal ela usou uma sequência extremamente inteligente que você sentiu que fluiu muito bem, que ajudou a desenvolver justamente aqueles elementos que você tem trabalhado com a turma e que você achou muito bem construído, e você decide e com todo direito, faz todo sentido. Você decide pegar essa sequência e usar na diagonal com seus estudantes. Você não declarar de onde isso veio.
1: Gente do céu.
0: É uma maldade, é, é. uma sacanagem, é uma falta de absurdo. <risos> né? Então, é, é, é nesse ponto, em, é, é para esse ponto que a gente gera esse apelo. Né? existem condições, existem situações que são nitidamente declaradas, assim, que você tem que fazer o uso do, do sistema de crédito, você tem que fa- usar as referências.
1: Gente, mas é óbvio, né? Nossa senhora! Nesse caso, gente, né socorro!
0: É, e,
1: e por que Mas as pessoas não dão mesmo, porque eu estou aqui passando na minha cabeça que é muito comum, né?
0: É muito comum. É muito
1: comum, gente, as pessoas... Ai, meu Deus, é tanto caso para contar, poderia ficar para sempre.
0: Sim. Falei sobre coreografia. Talvez na cabeça da maior parte de vocês que estão escutando, os problemas em relação a isso estejam muito mais ligados justamente à autoria coreográfica. Porque é muito reincidente, por dizes, é o bagulho que a gente mais vê, a gente, como jurados de festivais competitivos, a gente, muitas das vezes, a gente, inclusive, nem percebe, são tantos os plágios, são tantos e tão comuns, tão reincidentes, que, às vezes, a gente nem percebe, aí, eventualmente, alguém que tá ali do lado, chega pra gente e fala, pô, você sabe que isso aí copiou dos Travers, lá, do negócio dos Bobos Rivers, de... Eu não faço a menor ideia, eu nunca vi isso, mas o plágio é generalizado, não, É generalizado, né?
1: generalizado, generalizado, e quando a gente está em banca, vira e mexe, a gente vê, sei lá, os jurados conversando e alguém falando assim, olha, isso aí não tá igualzinho a coreografia da não sei quem, sabe? Em todas, todos os tipos, é, todas as linguagens, sabe? Sim. Aí outra pessoa fala assim, nossa, tá, até ah, o figurino, até não sei o que, tá tudo igual. E aí, às vezes, a gente não, não tem como você conhecer tudo, né? Sim. E às vezes eu fico assim, sério, gente? Sério? É? E às vezes sou eu que falo, gente, isso não tá igual, não sei o que lá. Então, é, é muito complicado, né? É muito difícil ter quem é o juiz de ver se tá copiando. Quando correto seria não haver a cópia. o bom senso, o respeito pelo trabalho do outro, o respeito, por exemplo, num festival competitivo, o respeito até aos jurados, porque se a pessoa vai lá levar um trabalho para levar uma nota e ele é copiado, então assim, a falta de respeito é é consigo próprio, sabe, quem faz, quem copia coisa dos outros, sem dar crédito.
0: É, muitas vezes é, a cópia acontece por inocência, e sim, gente, é verdade, tem mesmo. Eu posso dizer que a primeira coreografia que eu montei na minha vida, em 1999, foi, foi cópia de videoclipe que eu fui coletando nas fitas VHS, e eu montei uma coreografia inteira, copiando passo, sequências coreográficas e tal. E na minha cabeça, e eu me lembro muito bem, aquilo era totalmente ok, fazia sentido e tudo bem, não era um problema. Então, assim. Só um exemplo idiota, mas para falar assim, eu acredito na inocência. Mas a maior parte das vezes não é. A maior parte das vezes é, é são tentativas de se aproveitar mesmo das, da situação, das condições. É, é Ou falta de noção, de bom senso, ou um excesso de maldade. Ou é falta, ou é excesso de alguma coisa.
1: É excesso de... Eu acho que é excesso de, de gente despreparada querendo tomar um espaço que ainda não é seu. Sim. Mas... Eu quero falar uma coisa antes de você falar, que acho que disso que eu falei, talvez você vá querer comentar alguma coisa. É... Você acha que tem diferença? Eu estou pensando, a gente, voltando lá onde a gente estava falando do... Na aula, e você cita diagonal, ou você cita alguma coisa, e, e na hora não vem na cabeça né? com quem você aprendeu isso e tal. Mas existem... É... Dependendo do do tema, do que você vai abordar e da forma como você aborda, se é, por exemplo, um conceito, Hum. né? se é uma metáfora, se é alguma coisa muito específica, quando você está falando, você sabe que não foi você, porque para a gente sozinho criar um conceito ou criar uma metáfora, isso demora de, demanda de tempo, de energia, de conhecimento a gente vai, a gente faz anotação aí a metáfora tá criada é muito, né, assim, normalmente metáforas acabam ficando mais é, é, anotadas como autorias das pessoas, porque é algo muito próprio que vem a partir de uma experiência, de uma ligação, não é né, Sim. então eu acho que uma coisa é a pessoa fala assim para mim Ai, Tati, quando eu faço isso, eu sinto muita dificuldade. Eu falo, não, se você colocar o pé desse jeito, vai ficar mais fácil para você. Vai ver que alguém falou isso pra mim, né? Só Sim. assim eu aprendi. Mas eu não vou saber quem foi. Sim. Agora, se a pessoa pergunta uma coisa de contração, aí eu vou lá e eu explico tudo que eu aprendi de Marta Graham e não falo nada de Graham, entendeu? Ou de quem me ensinou Graham. Né? Da forma que a pessoa me passou conhecimento de Marta Graham. Então, quem me ensinou pela primeira vez Marta Graham foi a Désirée. Então, assim, se eu não lembro da Désirée e pulo para Marta, eu pulei a Désirée. Então, assim, gente, eu tive uma professora que foi. Sabe? Então é muito interessante eu trazer conceitos, ou quando são conceitos, técnicas, metáforas, coisas que são óbvias, que não, eu sei que não, são, não vieram de mim, gente. Sim. E pior, se você, quando você deixa isso. Como que eu vou falar? Na verdade, comecei a falar isso para falar que existe uma diferença grande entre às vezes eu estou falando ali no meio de um processo e não lembro quem foi, tá? E eu estou no meio de um processo de aula e quando eu estou falando, não, e quando eu estou decidindo pegar isso e deixar isso registrado.
0: Registrado em seu próprio nome?
1: É, registrado em um post, registrado em...
0: Entendeu? Ah, Por exemplo, certo. eu falo sim.
1: muitas coisas nas minhas aulas, eu não sei que, com quem eu aprendi mas eu não vou então levar isso pra internet e colocar lá como se eu estivesse falando
0: Sim, sim. Você
1: entende? Sim. Então assim, cara, uma coisa no meio do, de, um, de uma situação você sai isso da sua cabeça e só depois você perceber que você tá falando alguma outra coisa, você decidir de colocar isso registrado ali isso tá registrado, tem prova ó, dá pra ver
0: eu acho as duas situações problemáticas, eu acho as duas é, é, bastante passíveis de crítica, mas eu acho uma delas mais idiota, mais estúpida.
1: A que registra? Né? É,
0: eu acho um, que uma delas é simplesmente mais idiota é uma, é uma atitude inconsequente e muito estúpida. Né? enfim, se eu usar um, algo que é declaradamente de outra pessoa e você decidir registrar que você está usando isso para posteridade na internet é no mínimo estúpido no mínimo, então enfim, eu acho as duas muito drásticas, eu acho as duas, os dois problemas cheios de, cheios de consequências negativas, talvez diferentes umas das outras, mas cheios de consequências negativas, mas uma é mais burra uhum. sem dúvida E você estava falando, eu comecei a falar o seguinte: você que está escutando, talvez tenha em sua mente que a maior parte dessas ideias de plágio e falta de crédito estão ligadas à coreografia, mas não é isso. A Tati acabou de falar aqui sobre, cara, tem uma forma de explicar que eu uso uma metáfora, e metáfora a gente cria, como a Tati falou, a partir de vivência experiência, a partir do empirismo, a partir daquilo que você entende que faz sentido na sua vida por meio da sua vivência. Então, assim, é muito peculiar. Metáfora é algo subjetivo. Até para as outras pessoas é, in, interagirem, você precisa recontextualizar, você precisa botar isso no mundo de volta, né? colocar de volta no mundo a, o contexto que você usou para criar a metáfora. Uhum, uhum. Então, sim, é, é, é muito, tem assinatura. Tem assinatura. Boa. Né? Metáfora vem com assinatura. E quando você vê isso sendo jogado em outros lugares, pá, é, é triste, é triste. Isso é dá um desânimo né? dá um desânimo enorme eu, eu, eu acho que falta uma ideia assim para essas pessoas, você comentou aqui agora uma, uma sei lá, uma hipótese, você tá na aula alguém pergunta alguma coisa e você decide ajudar a pessoa explicando um negócio sobre Graham e tal, e aí se pô, aprendeu o Graham, a primeira pessoa que falou sobre Graham para você foi Desiree. ah, mas e aí, como é que eu vou fazer isso, como é para que que eu vou ficar fazendo essa linhagem, cara Quem não vê o potencial do storytelling dentro da sala de aula está ignorando uma, uma fonte inesgotável de inspiração, motivação, de dinâmica, seja lá do que for, cara. No meio da aula, você parar por 30 segundos, um minuto que seja, parar e falar assim, ah, vocês estão tendo dificuldade nisso, né? Para um pouquinho, deixa eu explicar um negócio para vocês. Quando eu tinha 17 anos, eu tive uma professora chamada Desire, que foi a primeira pessoa que me falou sobre Graham. E quando eu estudei Graham com ela, o meu corpo respondia antes desse jeito aqui, ó. E eu tinha dificuldade, eu percebia que isso não funcionava. Quando ela me explicou esse elemento aqui, para fazer desse jeito, olha a diferença, sente isso aqui, percebe, tá vendo? Então, dali para frente eu mudei e isso aqui eu aplico. Então, vamos tentar aplicar isso aqui agora. Cara, foi 30 segundos que você usou para trazer para dentro da sala um ambiente contextual quase de fantasia, né? Porque todo mundo vai ter que preencher esse monte de lacunas da sua história com as imagens, imagens de uma sala de aula há 20, 30 anos atrás, com uma Tatiana ainda aprendiz, que é essa pessoa que está aqui na sua frente hoje, mitológica, uma pessoa que você endeusa, mas que em algum momento foi igual a você na sua idade, estava numa sala de aula tendo dificuldade, E tinha uma professora que ajudou ela com uma informação como essa, que é a mesma informação que hoje a Tatiana. Já uma pessoa dessa outra estirpe está aqui com você, na condição que ela estava naquela época, e te transmitindo nessa linhagem de de carinho, né, de cuidado, a mesma informação que fez tanta diferença para ela naquela época. O valor implícito nisso, e que você acha que é bobagem, é, tá aí, cara, o valor enorme disso tá, tá aí, se você fizer essa pausa e trouxer isso pro meio, você tá ganhando tempo
1: não, com certeza, nossa, você falou assim,
0: storytelling
1: nossa, eu fiquei aqui viajando como é real isso e eu estou aqui pensando gente, sem puxar o saco dele aqui quanto a gente Todo mundo aí que escuta, todo mundo, eu, vocês, nós tudo, nós tudo. A gente super admira o Henrique. E a gente fica fazendo essas coisas. Ele é a Barça da dança, ele que é a Barça, né? Ele não sei o quê e tal. Mas por que, que a gente olha e fala, o Henrique é que é o cara que pesquisa. O Henrique é que sabe mais. Vira e mexe, a gente acha que o Henrique... Caramba. Ah, eu, eu acho e eu acho... acho não eu tenho certeza que muita gente do meio da... da, da das danças urbanas, né? O street dances ou o que dança você de quermesse. Das danças de quermesse. eu acho que muita gente vê você como o grande intelectual, certo? Não Dessa sei. dança.
0: Sei que tá falando. Eu
1: acho que é. Eu vejo. Se vocês concordam, depois vocês contam aí, mandam uma mensagem. <risos> Mas assim, e eu acho, enquanto você falava, eu acho que uma... o que diferencia você de nós <risos> é o fato de que você realmente esse seu storytelling ele é feito o tempo todo né o tempo todo você dá referência o tempo todo você dá referência de gente que falou de gente que escreveu do vídeo que você viu o que é que foi e isso de fato Se alguém aí usa a referência dos outros com com maldade pra fingir que é sua própria, se deu mal. Porque é, na verdade, o fato de você usar a referência que que faz parecer, não, que mostra o quanto você é mais especial que as outras pessoas, em termos intelectuais, assim, né? De estudioso da dança. Porque você mostra que você estuda. Você mostra que você sabe o que você tá falando. Você não pegou uma coisa solta que veio pairando no ar e tacou num post, sacou?
0: Sim, sim. Pelo menos aqui do meu lado é assim que eu me sinto. Toda vez que eu escuto alguém dar crédito, essa pessoa sobe alguns degraus para mim. Ela está um pouco acima da média agora, porque ela citou de onde veio. Isso quer dizer o quê? Não só que ela é uma pessoa de bom senso e de boa índole, que acredita às pessoas que ensinaram coisas para ela, mas principalmente quer dizer que ela aprendeu com alguém, ela foi atrás, ela estudou com alguém, ela dedicou tempo, energia, dinheiro, eventualmente, para se desenvolver. Essa pessoa realmente foi atrás de mais do que aquilo que ela sozinha poderia gerar. E normalmente sozinhos e sozinhas, minha gente, sinto informar, mas os limites são muito maiores do que coletivamente, até porque por mais que você se considere uma pessoa floco de neve, uma pessoa muito especial, eu te garanto, você é mais uma pessoa especial no mundo, num mundo que existe há muito mais tempo do que você com muito mais gente estudando a b- muito mais coisas do que você. Então, assim, uh, não. Não. Então, esse é o grande valor. Pô, dá crédito, porque isso é bom pra você. Exato, é bom pra você. Se não for pra...
1: Por questões éticas, faça por marketing pessoal.
0: Ótimo, é isso. Se não for por questões <risos> éticas, faça por marketing pessoal. Né? Adorei. Não, Porque
1: é que, além de tudo, de mostrar que você é uma pessoa que estuda, que, teve muito, que tem muita experiência, que realmente estuda, que tem um monte de referências e tal, eu acho que tem uma, mais uma habilidade aí. Mostra que você é uma pessoa que, que tem os estudos organizados. Ah, ótimo, é verdade. Né? Porque eu acho que isso é uma habilidade. Né? É uma pessoa que, quando capta uma informação, consegue organizar ou na própria cabeça ou, muitas vezes, em anotações, essa informação. Onde é que essa informação entra? Ou, às vezes, a pessoa capta uma informação e dá uma enricada. Vamos falar o verbo enricar. A pessoa capta a informação e não se contenta com a informação, vai atrás disso pesquisar um pouquinho mais. (risos) Esse é o verbo enricar, Sim. entendeu? O que você der de formação para ele, ele vai na internet e ele vai tentar saber um pouco mais. Então, se eu der uma referência aqui de um autor, ele vai guardar na cabeça dele ou anotar num bloco de notas e em algum momento ele vai dar uma pesquisadinha nesse autor. Ele não vai só pegar o que eu falei e outro dia falar assim, gente, tem um autor que diz tal coisa, entendeu? Ele jamais vai fazer isso. Porque também é uma coisa também, né? Se você falar aqui de um autor e falar uma frase... Aí eu for amanhã na minha aula e falo: gente, tem um autor e fala frase. Eu nem sei quem é o autor, nem porque que ele falava frase. Gente, que vantagem Maria leva! Oh, não. Como que eu faço? Como é que eu sustento isso depois, gente do céu? Entendeu? Tipo, eu ponho na internet. Aí o Henrique fala aqui a frase e fala... Uh, vira e mexe aqui no pé na orelha, né? Você fala, gente, tem uma teoria do não sei quem, não sei o que lá. O surever. Do Shurever. Do que é não sei o que, não sei o que lá. Aí eu penso assim, nossa, isso vai ficar bem no meu, nos meus posts sobre carreira. Aí eu vou lá e falo assim, o Shurever fala... É, é Não, eu vou lá no meu post e faço, não sei o que, não sei o que lá. Shurever. Como tipo, o Shurever falou. Aí, mano, eu nem sei o que o Shurever fez da vida. Como é que eu sustento isso, gente do céu? As pessoas só fazem isso na internet porque no post não tem como alguém levantar a mão e falar assim, mas quem é Shurever, entendeu? Errou. E se a pessoa escrever que é Shurever, você finge que não viu a, a, a pergunta no comentário? Você não precisa responder.
0: Faz egípcia.
1: Isso, faz egípcia. Agora, vai falar sure, frase do Shurever numa palestra onde as pessoas podem levantar a mão e perguntar para você Lá quem que... é Shurever. E você nem faz ideia. Você só sabe que Shurever falou a frase. Não, é que essa frase me impactou, mas eu não faço ideia o que que Shurever faz. Gente, como?
0: Sim. Essa é a diferença entre... Informação e conhecimento. É. Informação é o Shurever disse que x mais y é igual a z. O Shurever falou, pronto. Agora, o que, que é x, mano? E o que, que é y? E por que, que esses dois juntos fazem z? Quem e, é o Shurever? Shurever, e o Shurever falou isso por quê? O que, que ele tava fazendo? O ah, que, que é esse cara? O, o que que ele estava fazendo? Aí, é, a partir do momento que essas, essas informações se interconectam na sua frente, você adquiriu conhecimento. Então, isso é, é um outro passo, é verdade.
1: E isso eu, eu sinto, agora eu dei o exemplo, né, da pessoa põe no post, é um efeito, é, isso sempre existiu, mas eu acho que isso vem sendo potencializado pelo efeito é, Instagram, né, pelo efeito mídias sociais, principalmente sim. Instagram, sim, sim, né, sim. os gurus das mídias sociais falando muito sobre se você sabe um pouco de alguma coisa, você já pode ensinar, é seu curso online, né, motivando as pessoas que sabem um pouco, é, de qualquer coisa. Que é dessa forma que é motivado. Se você sabe um pouco de qualquer coisa, você já pode ensinar, né? Pra você ter seus alunos, você vai ter que é, gerar conteúdo. Então, comece gerando conteúdo para você ter bastante seguidor. Aí você lança o seu curso. Só que assim...
0: Vai gerar o conteúdo da onde?
1: Da mundo? onde veio o conteúdo? Aí tem o, os outros loucos da, da mídia, das mídias sociais que falam, copie, sabe? Então, assim, gente, 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 gente... Eu entendo o que eles estão falando, mas não é o que, assim, não é tão claro o entendimento do que eles estão falando. Não é o pé da letra, copie, pegue o que alguém falou e fale. Não é isso, não é disso, né? Só que eles também não têm cuidado em falar isso. E acho que é, eu não posso falar assim, pula da ponte, né? Sim. Porque eu posso estar tá querendo dizer, tenha um ato de coragem. Mas pode <risos> ser que alguém vá e pule da ponte, gente. Sim. Não é? Sim. Então, acho que falta responsabilidade e é uma cadeia de falta de responsabilidades. Sim. O que as mídias sociais fazem.
0: A ideia do copie, muitas vezes, muitas vezes quer dizer copie mesmo. Alguns idiotas aí estão sugerindo justamente isso. Uh, mas, por exemplo, vai lá ver o Austin Klein lá no Copia, como roubar como artista. Roube como artista. Roube como uhum. artista. Daí você olha a capa do livro e você fala, porra, mano, então é isso que esse artista? Fechou, daqui pra frente é nós Aí você vira o Mr. Brainwash do Exit Through the Gift Shop. Daí vai tudo pro saco.
1: Anotaram, né? Que vocês vão ter que dar uma pesquisada do que, que é isso. É, Eu o também. F-
0: o filme do, do Banksy. O Mr. Brainwash é um cara que acompanhava o Banksy, artista Banksy, e aí ele decidiu que, puta, cara, é isso, vou fazer isso também. E aí ele começou a gerar um monte de obras que eram basicamente cópias de coisas que já existiam, mal adulteradas, umas, coisas, umas interferências vagabundas, assim. E tem uma frase do Banksy no Exit through the, G- through the Gift Shop, no final, que ele fala assim, é, eu costumava dizer que arte é para todos. Depois de ver o que aconteceu com esse cara, eu mudei minha opinião. Enfim, não tem muito a ver com o tema aqui, mas já que eu entrei no assunto... veio uma referência, veio um nome, é, se lê, vem um monte de
1: coisa pra gente olhar. Se
0: você ler a capa, o título do, do, do livro do Austin Kleon, você pode se enganar e achar que é exatamente isso que ele está querendo dizer. Que um artista é uma pessoa que rouba as coisas dos outros. Muito bem. Tem nuances disso na fala dele durante o livro, realmente ele fala sobre se inspirar realmente ele fala sobre tirar coisas de lugares que você achou bonito e trabalhar em cima daquilo, mas ele precisou de um livro inteiro para te mostrar o que é que ele quer dizer com roubar e o que é que ele quer dizer com artista então não adianta ler a capa do livro assim como não adianta ler um post e achar que acabou é isso, o processo é esse é aí que se precisa da ideia de transformar informação em conhecimento. Precisa de você no processo. A autoria muda de mão conforme existe trabalho, conforme existe aplicação das ideias né, e a participação de quem recebeu essas informações. Aí a autoria pode mudar de mão. Aprendi com tal pessoa, mas isso já foi reconfigurado, já foi trabalhado, recontextualizado, ressignificado por mim, porque eu testei, botei na prática, juntei conhecimentos, isso aqui é meu. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Enquanto não for seu, porque não houve reconfiguração, enquanto é simplesmente uma mera repetição do que você aprendeu com outras pessoas, o crédito não é seu. O crédito é de quem te ensinou, de quem trouxe aquilo para você ou de quem você roubou. Portanto, cabe acreditar. E por que que é importante dar crédito? A gente já falou umas 10 coisas aqui que a gente pode entender como valores desse sistema de dar crédito. Mas tem um que me incomoda há muito tempo. Em 2014, eu lancei meu primeiro vídeo de conteúdo nas redes. Veja só. Que coisa incrível. Lá no Facebook, era um vídeo sobre o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger, para quem não sabe, vai lá assistir meu vídeo. Não, estou brincando. Acha lá, em
1: 2014, (risos) rola para baixo. Vai rolando, acredita.
0: efeito Dunning-Kruger é uma ideia de um viés cognitivo, um viés comportamental, que faz com que as pessoas que detêm pouco conhecimento sobre uma área de saberes não sabem o tamanho de tudo que há para ser sabido nessa área de saberes. E, portanto, se ela não sabe o tamanho que tem, ela não consegue avaliar o o quanto o que ela sabe representa do todo. Se ela não consegue avaliar o tamanho da área de saber e o quanto ela sabe, a possibilidade dela entender que ela sabe muito é grande. E aí a gente gera um monte de gente que ainda sabe muito pouco, mas que acha que sabe muito. E o contrário também. Pessoas que já estudaram o suficiente para descobrir o tamanho da área de saberes, mas não o suficiente, obviamente, para saber tudo o que há para saber, porque isso é inatingível, Hum. essas pessoas se sentem diminuídas frente a tudo que ainda há para descobrir. né? E aí gera a famosa síndrome do impostor e outras outras formas de... De comportamento. Muito bem, isso é o Danny kruger Eu fiz um vídeo em 2014 falando sobre isso como uma forma de atingir um outro problema muito mais peculiar, muito mais próximo de, de mim. Que é, no meio das street dances, a gente tem um problema monstruoso. Monstruoso. Que é o seguinte, as gerações... As, uh, o shopping O shopping O Choffen, ele sempre passa pelo processo de Dunning-Kruger, ele sempre acha que ele já sabe o suficiente, que já sabe pra caralho, eu eu digo isso porque eu fui jovem, eu passei por isso, eu tive a minha fase 2, como chama a Tatiana, eu tive essa etapa, ou a síndrome do primeiro anista na faculdade, todo primeiro anista quer revisar a literatura inteira, porque todo mundo tá errado, né, então assim, eu tive essa fase, eu sei como é, isso faz com que, primeiro, as pessoas que já estão aí há mais tempo sejam questionadas constantemente, o que não é ruim por si só, mas o questionamento ele vem carregado de bloqueios que impedem que as pessoas uh, que já detêm conhecimento consigam convencer esses jovens, eles não estão nem aí para os parâmetros. São jogos com regras diferentes. Então, assim, aquilo que já foi construído não interessa. As ideias não batem com a percepção do que, que as, as próximas gerações têm. Ao mesmo tempo, quem já estudou o suficiente, quem já viveu o suficiente, já vivenciou o suficiente, se encontra numa outra etapa desse processo. Já começa a questionar se deve falar ou não. Já começa a avaliar. Cara, eu, por exemplo, eu fico o tempo inteiro imerso em questões muito profundas, como de apropriação cultural, como de lugar de fala, como um monte de coisa que invade toda a minha pesquisa o tempo inteiro e que me, me restringe pra caramba. Enquanto isso, nós temos o Schoffen. <risos> o Schoffen é um ser que ele ignora todas essas questões, não por maldade, muitas vezes, mas porque elas nem chegaram até ele ainda. Entende? Então, assim, existe um conflito gigantesco. Qual é a consequência? Nós não temos uma base de saberes sendo construída. Nós estamos patinando no mesmo lugar e fazendo as mesmas perguntas há 40 anos. A gente ainda tem o chovem perguntando quem criou a cultura hip-hop. A gente ainda tem o chovem discutindo nome de danças sociais como se isso fosse realmente mudar o mundo. A gente ainda tem o jovem tentando entender quem foi que criou o passo, se o o Roger Rabbit é o original ou se o Reject é o original, e as pessoas estão agora brigando pela autoria do Camel Walk. Então, assim, a, a construção de conhecimento não existe porque o que já passou, é apagado pelo novo. Só que o novo vai ter que trilhar os mesmos caminhos de novo. Então, a gente está aqui há 40 anos falando sobre as mesmas coisas. Esse é um problema gigantesco. Gigantesco. Eu não estou brincando. Isso é muito sério. A gente não constrói nenhuma base de conhecimentos. Não tem crédito, não tem quais perguntas já foram tratadas, não tem por quais caminhos elas foram respondidas. Essa estrutura não existe. E aí, a gente chega num ponto crucial, que é, tá, não tem bibliografia sendo construída. É por isso, Henrique, não tem bibliografia sendo construída. A gente não sabe quem falou o quê, porque não está registrado. Primeiro, tem. Primeiro ponto, tem bibliografia. tá tô aqui para afirmar. Segundo ponto, nós estamos falando de uma cultura que vem de uma tradição oral, uma tradição de vivência empírica. Então, se a gente não conseguir lidar Com a ideia de tradição em uma cultura oral e empírica, a gente gerou uma rachadura nela. Se a gente buscar nas tradições afrodiaspóricas, a ideia da da tradição, do crédito, da autoria, pela oralidade da da transmissão, se mantém. A gente olha isso sustentado. E aqui a gente está sacaneando com o processo todo então é, uma, é de uma maldade enorme e é de uma burrice enorme porque estou aqui eu construindo um monte de coisa que a próxima geração vai ter que fazer tudo de novo porque enfim quem está passando adiante não está dando os créditos isso não é ras, não é rastreável esse é o ponto
1: não está dando os créditos e está passando obviamente a, a informação toda fragmentada né exato toda fragmentada então ai achei legal isso aqui que o Henrique falou ah, vou falar agora. Ah, vou fazer um post. Ah, vou colocar no meu slide do meu curso. Só que da onde, por que, que o Henrique chegou nisso, gente? A, a grande, né? O grande valor daquilo. E aí também eu vou dizer que tem um problema em quem aceita, né? A informação.
0: Sim, também.
1: Porque eu vejo pessoas. Eu tava falando, fazendo um movimento de dedo, que sem parar aqui no meu celular, gente, porque enquanto o Henrique falou, eu resolvi que eu ia subir o Facebook dele até eu achar o feed. <risos> Mas eu Mas... achei ele já, Ai, ele deu... tá no meu YouTube. Ah, ainda bem, porque deu tipo uma cãibra no meu dedão, <risos> gente. Tava tentando prestar atenção nele e subir o feed. É isso, a nossa a geração atual, principalmente, né? Essa geração... O que, gente? e compra as coisas sem questionar. Sim. Então, você pega, lê, uma pessoa escreveu um negócio no post, você sai repassando pra frente e tal, não é questionamento, o que é isso que o cara falou? Da onde ele tirou isso? Será que eu passo isso pra frente? Aí você já pega essa informação e já passa pra frente também. Então, eu fico pensando, gente, sei lá, Uma palestra que você deu, uma palestra que eu dei, uma palestra que alguém deu, alguém que estuda estuda e leva a sério os seus estudos e tem conteúdo para responder todas as perguntas sobre o que está levando, né? Ou se não sabe responder, tranquilidade para dizer que não sabe e né? E por que que não sabe. Quantas pessoas será que já usaram? Coisas que você falou, que eu falei, ou que alguém falou. Sim. em Não na conversa, mas que de fato usaram isso para crescer, pro, tentar crescer profissionalmente. Tipo, colocaram no slide. Sim. De um curso que foram dar. E o outro assistiu o curso, pegou e colocou no slide, né? Que tamanho tem esse dominó sendo derrubado, né?
0: Sim. Sim, sem dúvida. Ah, eu, eu fico... E, e vocês estão escutando não entendam isso como um, um, Isso aqui não é um episódio catártico. Isso aqui não é um expurgo dos nossos demônios pessoais. <risos> Porque isso não cabe a nós, não é só a nós. Quando eu falo assim, cara, eu estou construindo coisas que vão ter, vão ter que ser reestudadas depois, não, não entenda que isso é sobre mim. É, sei lá, cara, o Frank está aí, Nossa. o Popin Pit está aí. A Mônica tá aí, o Andrezinho tá aí, enfim, cara, a gente poderia citar inúmeras pessoas que trilharam trajetos, o Marcelo Cirino tá aí, inúmeras pessoas que trilharam trajetos que nos trouxeram até aqui e que continuam sendo jogadas para debaixo do tapete enquanto a gente está estudando as mesmas coisas que essas pessoas estudaram em algum momento muito inicial da carreira delas, mas que já resolveram e continuaram estudando outras coisas. E a gente ainda está aqui, batendo a cabeça no mesmo lugar ainda. né? Construindo o quê? Nada, mesma coisa. Antes de de, de começar o episódio, eu fiquei com a Tati confabulando sobre o nome e eu gerei um monte de metáforas. Por exemplo, Genga. Falei para a Tati, cara, é como se a dança jogasse Genga sem entender as regras e toda vez que chega alguém novo olha para aquela torre e decide tirar uma peça de baixo. Aí, como vai? Constrói esse caralho tudo de novo tal. Aí chega alguém novo, olha, ah, que legal isso aqui. Tira uma peça de baixo, derruba tudo de novo. É, eu falei para ela sobre a ideia de breadcrumbs, que na programação ou nos, no, no HTML usa para indicar o trajeto. Como é que você chegou até aqui? Então, são links, hyperlinks que você usa para e te levando em em retrospecto. Quais foram os caminhos que te trouxeram até aqui? Né? Breadcrumbs quer dizer migalha de pão, igual do João e Maria. no no, no, Como é que é? João e Maria, que chama? Sei lá, da da bruxa lá. Então é isso. Daí no João e Maria, na história, você vai lá, alguém tira, os bichos comem os breadcrumbs. Aí some, você não sabe a história. Você não sabe voltar. Você não sabe voltar. Ou pegadas, né? Vocês veem direto em filme, né? Pegada tal, vai andando na neve, vai deixando pegada. Aí vem uma nevasca e cai neve em cima das pegadas e você não sabe voltar mais. São todas essas metáforas que me vieram à mente de idiotice que a gente faz com a gente mesmo. E aí, Tati, me traz para uma crítica que você já fez várias vezes. Toda vez que você falava, você já falou inúmeras vezes sobre a construção do mercado de trabalho e a valorização do mercado de trabalho, da, do jovem que vem e... e porra, não só o jovem, nesse caso todo mundo, quando destrói o mercado jogando o valor do nosso trabalho, dos nossos serviços lá para baixo, sendo que são pessoas que estão estudando justamente para, em algum momento se tornarem profissionais e ganharem a vida trabalhando nesse mercado de trabalho que esta mesma pessoa tá detonando. Tá você já falou isso inúmeras vezes, e eu fico pensando que esse caminho é tão nocivo, esse caminho da falta de de, de crédito é tão nocivo quanto este que você já alertou várias vezes, porque é o shopping normalmente, não só o shopping, mas muitas vezes é o shopping que está aqui vindo e consumindo essas ideias, essas informações, esses, esses procedimentos, e jogando no mercado sem dar o crédito, e muitas vezes na expectativa de receber o crédito ele mesmo, Hum. certo? Lá na frente, alguém vai fazer a mesma coisa com essa pessoa, por quê? Porque é o modo operante, não é é por justiça divina não, eu não estou apelando ao misticismo, ao esoterismo, eu estou falando sobre coisas práticas, o modo operante é esse, então logo adiante, meu querido, minha querida, isso vai acontecer contigo, Então, não só a pessoa que originou tudo isso está sendo apagada, mas você está fazendo parte de um processo que vai lhe apagar um pouco depois. Vale a pena? Faz sentido? Não faz. Então, a construção de uma base de conhecimentos é algo que acredita, que dá, que traz coisas positivas, não só para aquelas pessoas lá atrás, traz para você que pretende se tornar um profissional e ter os seus processos validados e depois creditados. É você que quer ter o seu nome em continuidade nessa área. Você quer ser lembrado, você quer fazer alguma coisa de bom, quer transformar alguma coisa, quer ser relevante, pois faça parte desse processo. Senão, você está dando o tiro no pé.
1: Momento para reflexão. Não, mas é isso mesmo, gente, Uma, a, a construção nesse sentido mesmo de dar tiro no pé, porque vai acontecer com você, né? no sentido de, se você está se apropriando de coisas que outras pessoas falaram para usar como suas e você não sabe se aprofundar nisso, e você não, sabe, não, não não tem condições, é, é, acho que a melhor régua é essa, e você não tem condições de ficar à frente de um número X de pessoas que podem, a partir desse conteúdo, de fazerem milhares de perguntas se você conseguir ou não responder, essa é a régua, né? Sim. Eu me aproprio de uma coisa que o Henrique falou, coloco lá como sendo minha na, na internet. E aí? E aí, o que eu faço com isso depois? Se eu quero crescer, eu quero estar à frente de milhares de pessoas. Se eu quero crescer na profissão, se eu estou usando isso, se eu estou roubando coisas dos outros para tentar subir uma escada do mal para uma carreira, o que eu quero numa carreira é ter visibilidade. Quando você tiver visibilidade, as pessoas vão querer perguntar coisas para você e você não vai saber responder. Então, você vai fazer assim, vai pegar uma escadinha, vai subir... Só que escadinha do mal é assim, você sobe, quando você chega lá em cima, você já cai. <risos>
0: escadinha do Então não maior. adianta
1: subir a escadinha do mal, porque você tá subindo pra você mesmo se jogar lá de cima, porque vai chegar uma hora que não tem mais degrauzinho pra subir. E aí, uma tacada só já te leva lá pra, pro fim. E eu acho que é por isso que tanta gente se vê e fala assim, nossa, olha, agora essa pessoa tá aparecendo, olha, essa pessoa tá... Nossa, essa pessoa tá é cheia de seguidor. Nossa, olha, essa pessoa tá fazendo live. Nossa, nossa. Cadê a pessoa? Sumiu. Sumiu, aconteceu. acabou o assunto. Acabou. Não tem assunto. Acabou o assunto. Acabou, não tem mais de onde tirar a coisa. Acabou, não, não tem profundidade. Sim. Não tem para onde ir. O público já começou a perceber que acabou, secou a fonte.
0: Ou, então, ou começou co- a perceber de onde que tá vindo.
1: Também. Porque quantas vezes eu já escrevi para pessoas e assim, gente, toma cuidado. É uma dica. Cuidado, né? Tô vendo aqui, olha, não vai ser bom para sua carreira fazer do jeito que você tá fazendo. Olha, tá nítido, olha, dei print. Tá igual o do outro. Eu nem sei se o do outro é original e o quê, mas o seu tá igual ao do outro. E o do outro veio antes. Então, assim, cuidado, que isso não é bom pra você. Gente, às vezes pessoas que estão se inscrevendo num curso seu, percebem isso? Pedem o dia de volta antes do curso acontecer. Sim. Precisa tomar cuidado. A carreira é algo delicado. Se você quer crescer, você não pode pela escadinha do mal.
0: Ótimo. Adorei. Eu quero terminar o papo de hoje dizendo o seguinte, isso aqui não é um episódio catártico, não é um expurgo dos demônios pessoais, mas eu tô vendo, viu? Eu tô vendo.
1: Ele está vendo.
0: Ah, eu tô vendo. Tô vendo todo mundo que bota as minhas explicações e metáforas nos posts. Eu tô vendo todas as pessoas que estão usando os meus métodos, as minhas formas de explicar estou vendo, usando isso nas aulas e cometendo aquele pior erro de expor nas redes sociais, eu estou vendo palavras que nem eram usadas no Brasil, mas que foram trazidas por mim, até mesmo com a minha tradução sendo colocadas nas palestras, vídeos que eu gerei, estou vendo coisa acontecendo e o meu nome não aparecendo, e as pessoas tentando recolher os louros dos créditos e da autoria disso. Eu estou vendo, tá? Então, eu quero deixar essa ideia aí. Não vale a pena. Não vale a pena. Vocês poderiam muito bem estar deixando os breadcrumbs, deixando as migalhas de pão para que esse assunto pudesse ter continuidade com quem iniciou. Isso seria muito valioso para todo mundo. Para mim, sem dúvida. Para você que estudou ou aprendeu comigo e para as pessoas que estão vivenciando esses esses conhecimentos poderem ampliar isso com quem detém o mínimo conhecimento para continuar. Então, deixo uma uma mensagem pessoal aqui. Gente, a delícia da gente
1: atuar na nossa profissão é a gente poder pegar tudo que a gente vê e aprende e ainda fazer um trabalho em cima disso para transformar para nossas ideias, nossas avaliações... E um pouco adiante, não se contendem em pegar do outro e copiar e não ter nada seu ali. E se não é seu, não é seu. Acabou. Então, ou dê créditos ou faça seu. Né? Por favor. Ele tá vendo, porque eu vejo que ele tá vendo. Eu fico puta da vida junto com ele. Tá bom? (risos) E a hashtag vai ser assim: eu tô vendo.
0: Adorei. Hashtag eu tô vendo. Com acento circunflexo, é, cal- é claro. Tem que no ter top. Top. Ótimo. Tati, você vai ter que ir embora.
1: Eu vou ter que ir eu embora. Eu vou ter que
0: fazer o vai lá ver sozinho de novo.
1: Ele é o rei do vai lá ver. Ele, ele, o rei do vai lá ver. Beijo, gente.
0: Minha gente, quero falar rapidamente sobre o Clube do Livro. Sim, estou me repetindo, sim, mais uma vez o mesmo assunto. Porém, com uma novidade. Eu decidi atender a uma sugestão de longa data, de muita gente, de verdade. Isso aqui não não é jogo de marketing, não. É o tipo de turma que mais me pediram até hoje que eu nunca achei que fizesse sentido. Pois bem, uma turma noturna do Clube do Livre. Quando eu digo noturna, eu quero dizer praticamente de madrugada. Eu vou iniciar, começando o primeiro encontro dia 6 de abril, 6 do 4, uma turma que acontece, tem os encontros acontecendo das 22 às 0 horas, ou seja, das 10 da noite à meia-noite, toda quarta-feira. É, sim, é isso, eu vou me jogar nessa doideira aí, dormir é para os fracos, então não preciso disso. A gente vai ler mais uma vez o Jazz Dance. É mais uma oportunidade de ler esse magnífico livro histórico, a Bíblia das danças vernaculares afro-estadunidenses. É, já vai ser a quinta turma que vai tratar desse livro. Eu tenho outros grupos que já estão no quinto livro aí, passaram já estão adiante, mas essa vai ser mais uma oportunidade de começar desde o primeiro dos livros que a gente estuda aqui no clube. Ah, Então, é isso, meu, de quarta-feira, das 22h à meia-noite, começando em abril. A leitura desse livro, não só a leitura, né? o tratamento dele dura três meses, então esse estudo vai se desenrolar de abril até junho, abril, maio, junho, é isso mesmo, Ah, Com esses encontros semanais, nos encontros eu tenho uma hora, uma hora e meia de palestra minha, depois uma hora de debate com a galera. O livro vai para todo mundo que estiver participando, eu participo junto com a galera da tradução, do fichamento, armazenamento dos estudos, e a gente tem esse encontro, além de um grupo no WhatsApp para tratar os assuntos todos do livro, para negociar e ajudar na tradução e promover pesquisas com conteúdo extra, conteúdo complementar. É legal pra cacete, o Clube do Livro já passou de um ano, tem mais de 100 pessoas que já estudaram com a gente, então, meu, é papo reto, o bagulho é muito legal e eu tô aqui pra te convidar para participar. Se você curtiu, manda uma mensagem pra mim, tanto uma mensagem lá no, no WhatsApp, pode ser, ou me escreve de qualquer outro jeito e a gente organiza, mas tem que ser já. Já porque eu preciso que eu vou fechar essa turma uma semana antes da gente começar o primeiro encontro, para poder mandar o livro para todo mundo, todo mundo começar as leituras e assim por diante. Então, não demore. Novo grupo do Clube do Livro para ler o Jazz Dance, a História da Dança Vernacular Americana, do Marshall Stearns e Gene Stearns, às quartas das 10 da noite à meia-noite. Espero você. E agora, vai lá ver. Eu tenho três coisas para te indicar, vem comigo. vai lá ver. Quem não me conhece muito bem, talvez possa até imaginar que o meu feed no Instagram seja repleto de coisas super ligadas à história ou street dance, à dança em geral, seja lá o que for. Bom, eu vou revelar a verdade para vocês. O meu feed é basicamente composto por Vídeos de animais e coisas engraçadas. Eu uso o Instagram como como alguém que posta só para trabalho e como alguém que consome só para bobagens e e coisas que me fazem rir. Amenidades em geral. E dentre essas coisas de animais que eu adoro ver, bichinho, cachorro principalmente, mas todo tipo de animal... Tem um perfil que eu sigo faz um bom tempo e que eu gosto demais e que nesse momento se tornou ainda mais relevante porque é um casal de veterinários da Ucrânia. Eu não sei, não consegui avaliar exatamente em que cidade eles moram, mas são ucranianos. E é um casal de veterinários que sempre me interessou porque eles tratam de animais exóticos, animais não convencionais. Então, tem de tudo, cara. Eles têm, por exemplo, um pequeno macaquinho que eles resgataram e que virou o bicho de estimação deles. Mas vocês vão ver eles lidando com vários répteis e animais de todo tipo, eventualmente alguns grandes felinos. Ah, Pô, cara, só bicho diferente, assim. E... É sensacional, cara. O perfil deles é muito legal e eu achei super relevante porque agora, quando a guerra na Ucrânia efetivamente começou e as cidades começaram a ser bombardeadas, eles foram a público para falar que eles não iriam abandonar a cidade e que as pessoas da cidade que fossem cair fora e tivessem animais domésticos, que entrassem em contato, que eles iriam buscar os animais e iriam manter os animais com eles, até que tudo melhorasse. E eu achei isso de uma honra tão gigantesca que eu decidi vir aqui e indicar esse perfil para vocês. Eles têm cerca de 220 mil seguidores, são Leonid e Valentina Stoinov. e o perfil é o vet.crew, vet de veterinário, de turma, equipe, grupo, vet.crew. Eu vou deixar na descrição, mas... Fica aí, minha sugestão, e aproveitem e vão lá ver o macaquinho deles, que é de uma simpatia enorme, é muito legal. Uh, que mais? Tá, eu tenho aqui para sugerir para vocês, então, o vídeo do efeito Dunning-Kruger que eu fiz lá em 2014 e que eu descobri que eu coloquei depois no, no meu YouTube em 2016, eu subi ele em 2016, Cara, é legal, o conteúdo é legal, é um vídeo mais longo do que precisaria, tem 16 minutos, eu era ainda bastante (risos) inexperiente nessa ideia de produzir conteúdo. Mas enfim, interessante, os conceitos estão lá, são legais, eu estou muito engraçado, morrendo de vergonha de me colocar à frente da câmera sem saber muito bem como me portar, minha barba sem dúvida era menos branca do que é hoje em dia e eu estou vestido de camisa ali porque eu estava na sala da gerência da unidade, extinta unidade 2 da Casa da Dança em que eu ocupava o cargo de gerente. E aí, no meio do trabalho, ali na hora do, do, do intervalo do almoço, eu gravei esse vídeo para vocês. Olha que coisa incrível. Mas está aí. Eu vou deixar o link na descrição. Se você quiser ir lá conferir qual que é a parada, que jeito que estava isso aí, é, é divertido. É legal. De lá para cá, a forma como eu penso sobre isso e como eu explico isso mudou bastante. Mas eu acho que é, tem valor. E, por fim, quero indicar um documentário que está na Netflix chamado Baseado em Fatos Raciais é um filme um documentário criado, dirigido e apresentado por um cara icônico na cultura hip hop que é o Fab Five Freddy um grande porra, um grande partícipe da da geração que iniciou a cultura hip-hop em Nova York um cara que inclusive foi exposto de forma muito drástica ao mundo como apresentador do Yo! MTV Raps quando ele chegou nos Estados Unidos, né? depois de já um ano existindo na Inglaterra, quando ele chega nos Estados Unidos na MTV em 88, se eu não me engano, era o Fab Five Freddy que apresentava o programa. E é um ícone, um cara que fez links entre a cultura hip-hop e várias outras uh, outros círculos sociais, várias outras culturas. Cara, muito importante. E esse documentário, baseado em fatos raciais, fala sobre maconha. Sim, fala sobre a marihuana e a relação dela com música, principalmente com a música negra estadunidense, desde o blues, passando pelo jazz, rock and roll, uh, soul, rhythm and blues, funk e rap, até, eventualmente, aí outros gêneros musicais. Mas fala sobre como uh, a, a maconha sempre esteve presente na, na produção musical, principalmente negra, e de lambuja conta a história da criminalização da maconha nos Estados Unidos, que, por si só, isso já valeria a pena. É né? uma forma de desmistificar toda essa coisa esquisita que que a maconha provocou, politicamente falando, nos Estados Unidos e no mundo, né? É uma forma de desmistificar muito dessa loucura, dessa insanidade que assola o mundo em relação a essa planta, né? Então vale muito a pena, eu achei do caramba o documentário de 2019 baseado em fatos raciais, tá na Netflix, só ir lá e assistir. E com isso, então, finalizo a minha participação, transmito a vocês um beijo que a Tatiana deixou aqui antes de ir embora e agradeço mais uma vez pela sua atenção. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Eu curti. E até a próxima. Tchau pra vocês.